1: 。大家好，我是法律白话文的站长桂子，你现在收听的是法客电台。你有想过你的脸有一天可能会被偷走吗？我今天不是指变脸哦，而是指当你打开手机，在网络上发现色情影片里面，你居然成为主角。哎、欸，可是你根本不记得你有做过这件事情啊！原因在于我们以前讲的以花借木，指的是静态的照片，但现在连动态的影片都可以伪造。这种技术我们称为声伪。英文叫做 Deepfake， 它是英文 Deep Learning 和 Fake 的混合词，它指的是透过人工智慧将图像叠加到另外一个图像或影片上面的技术。这个技术来自2017年，有一名叫 Deepfake 的使用者在 r e a d y 上面张贴利用 AI 技术伪造的好莱坞女星色情片，他还公开分享这项技术，让越来越多人可以自行制作色情换脸影片。而现在，这个技术已经发展到即使不具有工程。成科技背景，任何人也都可以独立制作，所以换脸色情片已经成为新时代的数位性暴力犯罪。针对这个议题，镜传媒发表了一个名为《脸被偷走以后无法可管》的数位性暴力新闻专题。在这个专题中，镜传媒访问了许多 d e f a k e 设计影像受害者。像是奎丁、球球等知名网红，也包括黄杰、高嘉瑜等政治人物。这些受害者他们都接受访问。然而，苏威女帝联盟理事长朱邦君律师却坦言，他们过去虽然也有联络上其他换脸受害者，但是大多数的受害者因为担心遭到报复，所以至今没有人愿意挺身而出，采取法律诉讼来追究加害者责任。随着时代的演进，科技的发达，让我们过去认为科幻的事情逐步成为可能。而社会的性别意识如果没有一起成长，性暴力恐怕将随着科技发展更加无孔不入，更加压迫被害者们。所以，我们今天邀请朱方军律师和劲传媒记者贾怡婷来看到他们的观点。就让我们欢迎怡婷跟方军。
2: 所以他其实，在里面有非常多多元的玩法，比如说到了晚上比较晚的时候，他们可能就会开一些意淫的 party， 交换女友、前女友出游的影片，会询问里面的大大说：“哎，要不要一起意淫某个人？或是哎，要可不可以教我怎么把精翼披在我的前女友的脸上？等等的。”当这个影片流传到更多地方的时候，其实很多人是真假难分的，像球球啊或奎丁，他们都收到很多网友或粉丝的讯息，说：“哎，这个到底是不是你？你怎么去拍的这个影片？你怎么会做这样子的
0: 事情
1: ？”我们今天邀请到《镜周刊》的记者蒋一婷，还有苏位履历联盟的理事长苏方俊律师，我们来聊一个科技带来的新新兴问题。我们前一阵子有一个名称叫做 “defake”， 那。有越来越多网络上有越来越多的假影片是用 defake 这个技术来去制作的。就我们常常听到假资讯、假新闻。那现在假资讯、假新闻过去可能是用可能是用文字写不是真实的事情，或者是用图片，那图片可能经过剪接。那现在它的技术进步到已经进步到 defake。Ake, 那 defake 是指什么？那怡婷是不是可以先帮我解释什么是 defake？
2: 对，其实乍听到 defake 会觉得好像是一个很遥远的东西，但它其实就是。大家如果应该都有玩过一些就是换脸的 A P P 吧，就是前阵子很红的什么把你的脸换到什么《甄嬛传》的娘娘脸上啊，或是你跟你的朋友就是互相交换脸，它其实就是蛮低阶的某种 d e fake 的呈现。d e fake 其实就是称为就是利用 A I 的那个演算法的技术做成的深度造假或是深度伪造。比较有名的一支影片应该是前几年的时候，那时候应该是美国大选的时候吧。就是有一支影片是奥巴马，他坐在白宫的办公室里面，然后就开始对大家讲一些就是看起来好像很震惊、八百的话。但过了一阵子以后，就是说，就是川普是一个完完全全的笨蛋。然后到那个时候，大家才忽然间发现说，哎、欸，这个好像有一点奇怪。然后实际上那一支影片并不是奥巴马本人，即使他看起来非常的像，连声音都一样，但他其实是一个演员，叫做乔丹皮尔，他就是。录了这段影片以后，利用 d e f a k e 的这技术，把奥巴马的脸跟声音移植到他的上面，合成成奥巴马，然后看起来几乎是一模一样的。就是 d e f a k e 其实就是类似这样的技术。大家如果上网的话，其实可以找到蛮多类似的影影片的
1: 。那 d e f a k e 它现在有这个技术，技术可以用在好的地方，也可以用在坏的地方。那它现在对我们的生活开始带来哪一些负面的影响？
2: 如果它像这样的技术是被应用在色情影片上面的时候，就是一个截然不同的事情了。就是其实这一个技术，它最早就是被利用在色情片上面。它在二零一七年的时候就已经出现了，比我们后来认知到的，比如说资讯站啊或者假新闻都来得更早。一开始其实就是一个科技宅，他非常的无聊，他就发现说，哎，他找到了一个很有趣的方法，可以把女明星的脸换到 A 片女星的脸的。上面，然后看起来还蛮像的，他就把它就是用 defake 这个名称放在 ready 上面，然后很快就这个技术跟这些影片就蛮红的，就大家就发现说，哎，过去我们只能想象这些女明星在拍 A 片，但是实际上现在用网络的这个技术，它就可以看起来好像真的有拍 A 片，然后它很快就席卷了网络世界，因为它是用开源的方式，就开源也是一个呃很好，可是也很。不好的一个，就在这件事情上面看起来非常不好，就是它让它很快的普及了这个技术，然后蛮多人就开始去利用这一套技术去制作新的 A P P 或者新的城市，然后在世界各地都开始出现换脸的这个潮流
1: 。那这些影片它目前在网络上面的话，会用什么样的方式来去传播
2: ？现在的话，其实。呃，如果我们去 Porn Hub 或是一些色情影片的网站啊，其实都有可能会看到这样的影片。然后他们同时也会在 Twitter 或是一些社群网站网站上面去分享。但更多时候，像台湾的案例，我们这一次调查的，它其实很多是在比较私密的社群里面，大家在里面分享，比如说 Telegram 的群组啊、Line 的群组啊，一些比较私人的群组里面，他们就会在里面。大事的分享相关的内容，这样
1: 子是我比较好奇的是说，大家看这这些人看这些影片的心态是什么？因为他们知道这是假的吗？还是还是会有人觉得这个是真的，所以花花钱去买这些东西
2: ？对，其实我我一开始在看的时候，我也觉得，因为我一开始是在今年的去年的时候，我是在去年十月的时候开始。注意到有这个事情在发生，然后跟我的同事，其实专题不是只有我自己一个人做，是同时还有我们人物组的另外两个记者陈宏锦跟陈昌元一起完成的。然后我们那时候就决定说，必须要花一些时间来真正了解这个群组它是怎么运作的。就我刚刚提到，它其实真正。散布的地方并不是所谓的 Pornhub 或是 Twitter， 它真正的地方是在一个私密的社群里面。那我们就必须进到这个私密的社群的社群田野里面去了解真正的实况是什么。是。然后那时候，那时候其实我一开始就真的蛮震惊的，因为我一开始在 Twitter 上面看到那些影片的时候，因为我平常对一些网红啊或是女明星并没有非常的。了解，所以当我第一眼看到的时候，我是真的觉得那是真的影片，就有一点震惊。然后真的进到了那个群组以后，我们就发现其实受害人非常多，像是刚刚讲到的、啊，就是像他一开始在国外就是去把那些很有名的女明星，像是盖尔加朵啊，或是艾玛华森等等的，就是把他们做成 A 片的女主角。那其实，在韩国很多女团的成员也成为了受害者，他们其实。在韩国的情况也非常严重。今年二月的时候，其实，在韩国青瓦台还有就是请愿的活动，有超过三十九万人联署，说不可以再让就这些他们韩团的女明星被换脸到就色情影片上面，这是非常不对的行为。所以我们进去了以后，我就发现，呃，在台湾就是至少在一个群组里面。就有近百个网红 YouTuber， 然后也有很多女性的政治人物是受害的人。那在这个报道里面，我们就访问了就是几个当事的被害人，然后请他们聊聊他们的遭遇，这样子。刚刚你有问我，就是到底这些人他们为什么想要看这个影片嘛？对不对？对，就是他们的心态是什么？就是因为我一开始也觉得很好奇，我就会跑去问身边男性的朋友说：“哎，你？”你们会想看这样的影片吗？然后其实没有非常多人跟我说他们对这个有兴趣，但也有可能他们装傻了。但<笑>但就是对对，但就是其实真的，一开始要去理解是有点困难的。就想说他们到底为什么想要看这影片
1: ？那你有尝试跟群主里面的人聊天吗？是嗯、就是其他的人？你说这个群
2: 组里面的人吗？
1: 对，就是这个做 D e Fake 的群组
2: 。有啊有啊，就是因为我们。我们其实就一直想办法，想要跟里面的人可以就是建立一些关系，或是了解他们的想法。但其实多数时候，因为这个群组刚开始运作的时候，它是开放聊天的，就是它那个是一个 chat room， 就是它是一个聊天室，它不是只是公告。因为后来它现在因为比较严格，以后它就。他就变得比较只有公告的性质，但过去他们是一个很活泼的聊天室，所以很多时间我们是在里面观察他们到底在聊些什么，然后他们他们对这些影片的想法是什么，他们想要看什么样的影片，然后他们在进行什么样子的活动。其实比较多时候，我们就是比较安静的在观察。但有时候有些状况，比如说运气好的时候，我们可能可以跟其中一两个人说上话，然后就可以稍微去了解说，哎，为什么你想要做这个影片，或是你为什么想要看这个影片
1: ？那他们在群组里面会有一些什么样的互动吗？就譬如说他们是，他不是他是有人会自己做完影片，大家拿上来分享吗？还是说他是一个已经到有商业模式的一个这样的状况出现？
2: 它其实是一个蛮严谨的商业模式、欸，哎，也不到严谨啦。但是，像是它，如果你要加入这个群组，其实这群组它的名叫做“台湾网红挖面”，就是把网红的脸挖掉，然后“挖面”这个这个词，然后它就会是一个 Telegram 的账号，那你就必须去跟呃。这个账号联系，不过现在他已经不叫这个名字了。但基于一些就是新闻伦理的那个要求，我们就没有把他新的名称公布出来。反正当时我们就是要跟这个台湾网红挖面去联系，然后跟他说：“哎，我想要加入群组。”然后当你加要加入群组的时候，他就会跟你说：“你至少必须要付四百块钱才可以加入这个群组，它是一个最低的门槛
1: ，有入会费，就你加入
2: 四百块之后。”对，就是入会费的意思。然后你入会之后，他还会跟你讲很多不同的小群组，比如说有些群组它是可以参与投票的，有办活动的；然后有些群组它是可以一起看裸体影片、裸体照片的，就是它叫做 Deep Nude， 就是裸裸照的影片的群组。然后是有些群组它是呃 VIP 才可以去的，那你就必须消费到一定金额才可以去。然后有些群组它就是。呃，备份群组就如果你这个群组它发生什么问题的话，你还有一个备份群组，所以它其实有大大小小的群组，就是存在在这一个这一个网络空间里面，然后看你要加入哪一些。然后实际上进去以后，我就发现其实他们的就是我跟朋友聊以后就发现，其实他们的那个社群功能真的蛮强的，哎，就是他们真的很会办活动。就像你刚刚问到，就他们到底在里面都在做些什么事情嘛？他们怎么样互动啊？怎么样去去呃讨论这些事情？其实他们那个负责的这个团队或是这个人，他们是超级跟上时事的。就比如说，他们像之前鸡排妹的事情很红嘛，就是他性骚扰的疑似性骚扰那个事件在新闻上面很红，然后他们就趁着时事就推出了鸡排妹的大礼包。就是，就是特别又做了一支加长版的鸡排妹的影片，然后拿来贩售。然后碰到过年的时候，他们也就想说，哦，大家过年在家里很闲，所以他们也会做出过年大礼包。然后像之前五月一号劳动节的时候，他们就还有什么哦，大家大家为了台湾打拼辛苦了，然后也做出了另外一个，就是跟台湾。就是这个节庆有关的礼包，甚至是母亲节的时候，他们还举办了母亲节的票选活动，就是他们选出了几个就是比较有母亲的特质的已婚的网红，然后让大家来投票，说想要看到谁的影片。然后里面的玩法其实也蛮多元的，就是这个群组里面，他不止就是可以直接跟跟这个买家，就是我们称他为就是群主，就是这个负责人买影片。他还可以投票，就是他每个礼拜他们就会举办就是投票的一个活动，就比如说大家可以票选说你最想要看哪一些网红啊，然后他们就会参与投票，然后那些有入会的会员他们就可以去投票说我想要看谁。那当然很多他们就是投票了没有上嘛，所以投票没有上的话呢，他们还可以集资，就可以跟他们相关的就是。一些同号，他们就可以说哦，这个礼拜谁谁谁没有上，那我可以集资去买他的。那他们还可以抖内，就是花钱就直接打赏给群主，然后甚至也可以去竞价克制，就是你可以去克制一支完全属于你自己的影片，但这个是只有 VIP 才可以做的。然后另外你还可以去买换脸的模型的软体，就是你可以自己去买一个软体来，就是做你想要做的影片，然后。这个站方他们还会附赠一些教学啊，跟附赠一些他们已经做好的一些模型。就模型就是，比如说你换脸要有一些参数，可能才会做得更像。他们就会给他们一些做好的模型，所以它其实，在里面有非常多多元的玩法，然后透过这些玩法。这些里面的人，他们就可以在里面交流啊。比如说，每到每一天，可能我们有时候观察的时候，就会发现说，到了晚上比较晚的时候，他们可能就会开一些意淫的 party， 就是呃交换女友、前女友出游的影片，或是会询问里面的大大说。要不要一起意淫某个人？或是哎，要可不可以教我怎么把精翼劈在我的前女友的脸上？等等的，就他们在在里面就会开这样子的一个数位的派对吧。就到了晚上的时候，那其实这些里面所有的东西，像他们得到的，比如说春节的影片啊，或是鸡排妹的影片，都是某种呃，蛮。有价值的色情资源，就是意思就是你加入了这个群组以后，某程度上就成为了一个色情富翁了吧？就是你可以，比如说你买的那个春节礼包里面，可能它不只有换脸的影片，它同时还包含了中国裸贷事件的一些图片，像是呃，因为中国裸贷就是某种在中国那边有些女生她们被性勒索的一些裸体的照片。然后，或是像南韩 N 号房的一些外流的影片，也会出现在这个群组的一些 bonus 里面。然后，甚至是像是素人被迷奸的影片，就也会被放在这些礼包里面。那当当加入的会员拿到了这些大礼包以后，其实他就有很多的资本可以去分给他的朋友，或是可以让他在其他的群组里面成为一个。哦，我有这些东西哦，或是我有这些东西可以跟别人交换更多有价值的东西的一些资本。所以，其实看看就是在里面，我们在里面待的这段时间，其实真的会觉得还蛮就是惊人的，就是它是一个在换脸、然后换钱跟换资源的一个数位派对这样子
1: 。那像这样子的影片，它跟我们过去讨论过。的一个议题叫做未经同意散布性私密影像，它是类似的概念吗？还是它其实有一些本质上不同？譬如说这个 d e f a k e 的影片，我们可不可以说哦，因为它这个自始至终就是假的，所以它对于本人的伤害可能比较小，或者是比较容易澄清？那是不是会有一些加害者会觉得说哦，这件事情没有什么，就只是开个玩笑啊这一类的？会不会有些人是这样的想法？那我们要怎么样去？那在这个议题下面？他们会怎么样去看待他们自己做这些做做的这些事情？
2: 其实我在这个群组里面观察到，就是。他们有时候也会在里面吵架嘛，就是大家会在聊天啊，聊一聊，可能会吵起来。可能比如说像前阵子日本就有做类似的换脸影片的人被抓了，被警方抓了，那他们就会把这个新闻 PO 到群组里面，然后大家就会讨论说，诶，就是有发生这样的事情，啊，我们该怎么办？然后其实就会引起大家不少讨论。那我记得那一串讨论串里面有一个蛮有趣的，就是其中有一个人就说，哦，我们做的事情就是犯法的事情啊，但是。我们就是克制不住自己的欲望，也没有办法。然后也也有一些人就会说啊，我们就自己拷拷，我们又不是真的去拍人家的影片，就这个又不是真的。我们做这些事情又没有想要真正的去伤害到当事人，有什么关系？就是其实他们他们很多人会去讨论这个问题，但是实际上真的是没有伤害到当事人嘛？就是这件事情。真的像他们想象这样子，就是他不是真的，或是他只是在这个群组里面就没有伤害到当事人了吗？其实不是，就是我在做这采访的过程里面，我们实际上访问了就是被制作成影片的这些网红或是女性的政治人物，像我们采访了球球、奎丁、白痴公主，嗯、是李克太太、黄杰跟高佳宇，<是>就这几个人，他们都。愿意当面的，然后剧名的接受我们的访问。那我自己印象，其实每一个人对于这个换脸影片的反应，其实不是不是不一，都蛮不一样的。就是没有说哦，大家普遍都怎么想？像是白痴公主，因为她她的那个影片是她被 P 在一个就是超级巨乳的 A 片女优身上，但是她本人并不是这样的身材。所以他那个时候看到的时候，他就觉得很好笑，他就用诙谐的方式去澄清说，他竟然会上 Pornhub， 就是他如果有这个身材，他每天可以看镜子一个小时。OK， 但他其实同他用比较诙谐的角度看这件事情，对<笑>他,他其实同时间还是觉得很困惑，就是他到底要要去告这个人，还是要报警呢？而且大家网友都去跟他说，哎、欸，其实不是只有你一个人受害，很多人都受害。但这句话又好像说，反正很多人受害，就是多你一个有什么差？但他其实还是觉得很困惑。他觉得，那如果有一天这个影片真的做得跟他很像了，如果身形跟他很像了，那到时候他的家人都不相信，网友也都不相信，这个不是他的话，他到底该怎么办？他到底要怎么跟别人说这个 A 片的场景不是他家，或是他真的必须去自己自己找到那个原始的？ A 片的番号说：“哦，这个本来是哪一个女优才能去澄清她自己？但其实现在这个技术真的做到非常好，非常像。因为我们其实有把那一只就是刚刚提到的那个影片，就是鸡排妹那支影片，呃，或是其他的影片拿去给就是成人影片的专家一见晚春秋看，然后那时候看的时候，<是>他就几乎说根本就看不出来不是真的。”几乎就是一模一样
1: ，虽然他
2: 就是也是一眼就知道那个本身是哪一部片了，因为他看太多了
1: 。是，但是
2: 他就说，其实现在的这个群主啊，就是在台湾在做这个换脸影片这个群组里面的呃制作的人，他们其实是一群对于 A 片非常非常熟悉的人。那他们他们可以很明确地去对应到，比如说。这个女明星她跟哪一个女优的身形比较像，身材比较像，脸比较像，然后皮肤的肤色比较像，然后他们就可以去找到看起来真的合起来非常 perfect 的一个影片，就他们可以把它做成这个样子。那到了这个时候，其实就很难去说这个人不是我了啊，就是你必须非常用力去澄清说这个可能不是我，但是当。这个影片流传到更多地方的时候，其实很多人是真假难分的。像是我们接受到的当事人，像球球啊或奎丁，他们都收到很多网友或粉丝的讯息，说：“哎，这个到底是不是你？你怎么去拍的这个影片？你怎么会做这样子的事情？”对，其实很多人会问我说，就是像我一些朋友，他们看完了这一个报道以后，他们会问我说：“到底到底伤害是什么？”就是比如说有些男生。他们可能不是很能理解遭受到性羞辱是什么样子的感觉，或是到底他们所谓的这个伤害到底是什么？是，对。然后我在采访的过程里面，其实我也不断在思考这个问题，就是假的影片带给一个当事人的伤害到底是什么？我在我自己印象蛮深刻，是我采访球球的时候，他其实是我第一个受访者，然后。我们那天跟他约在一个咖啡厅见面，他他坐下来的时候，我就问他说：“哎、欸，你有看过这个影片吗？”他就跟我说：“其实他都看过这个影片，但是他一直没有机会能够去说这件事情，因为这跟他在 YouTube 上面的形象不是非常合。他在 YouTube 上面是那种就是吃播啊，然后比较轻松欢乐的类型，是 <Okay. S 1> 对他一直很难去找到机会来跟他的。”观众去谈这个事情，或是他也觉得有点不适合。啊、然后我们聊这个东西聊大概十分钟吧，是是是他就在我面前就是崩溃大哭，就真的是就是眼泪就啪啪,啪啪啪啪这样掉下来的。啊、他就跟我说，就是他其实他其实这件事情是让他非常的恐惧的，而且他有很长的一段时间，他是他是必须要吃，他必须去做心理智商，然后必须吃药才能睡觉的。就他甚至有一段时间是有自残的想法
1: 啊，这么严重？他
2: 因为，嗯，他其实，可是我觉得他有点就是，呃，他有点就是复合的，因为他其实，在遭遇 deface 这件事情之前，他也曾经遭受过网络上面的死亡威胁，因为他的一些其他的状况，然后就网友就说，就传那个。之前一个分尸案的照片，给他说你：“你你你小心一点之类的。”然后经过那件事情，他其实也有去报警，可是警察就跟他说：“因为这个犯罪在网络上面，所以他很难去办。”然后要要他就是有一些心理准备这样子。然后就隔了一阵子之后，他又马上碰到了 defake 的这件事情那。那 defake 这件事情，其实无疑就是压垮了他的心理状况的最后一根稻草吧。他就跟我说。他就跟我说：“其实他走在路上啊，就是看到，比如说他走在路上看到有两个男人在讲话，窃窃私语，或是，在监狱上面有人就是也是男性，如果看着他，然后多看了几眼，他都会想说，这些人是不是看过他那一支换脸的影片？那他们是不是觉得我真的拍过那个影片？<是>我觉得那个感觉其实是真的蛮可怕的，就是就好像比如说你你。”你走到了一个地方，然后全世界都在对你窃窃私语。他们好像看过你的裸体，你身体上的某一个部位，你做爱的声音、表情，或是任何……其实你只是想跟另外一半发生在房间里面的事情，但这些模样都可能，即使他不是真的，都可能成为这些人不断谈论的话题。<是>然后这让他非常的恐惧，就是他其实不知道这些人是不是真的看过，也可能是他多想了。但也可能不是，所以其实这样的状态就把他真的是逼到一个蛮不好的一个情况里面，然后让他就是几乎有一整年的时间都必须靠就药物跟心理智商来让自己就是可以稍微过得比较好一点
1: 。我想要请问朱律师朱方君、朱律师，像这样子的一个状况 ，Dfake e 他用假的，他这种制造假的色情影片，他对于当事人的伤害。目前我们台湾的法律是有办法去处理的吗
0: ？其实 Deepfake 这个议题呢，一般人的第一个反应也会是：哎，可是这个不是他本人的影片啊，那只是一个拼装过的影片。那如果以现行的法规来说，其实并不是没有可以处理的法条，但是呢，其实他有恐怕是有点没办法反映当事人他面临这些事情的身心状况。例如说，我们以刑法来讲，现在人当然可以用。散播呃猥亵物品来处理这样子的问题，这个跟散播真正的性私密影像，就是当事人本人的性私密影像是类似的状况。反正，在假设它是一个色情片的话，在我们目前刑法的评价上，会认为它是一个猥亵物品。但是其实对当事人来说，他们会有点难接受，说，哎，这其实是对我的。呃，肖像或是隐私，哦，或是名誉的一种侵害，为什么会是用散播猥亵物品这样子的罪名来论断？哦，但是这个实物上目前能够使用的刑法上面可能是这个，另外就是各资法，哦，在第二十条，哦，在然后第四十一条也有关于这个违反第二十条的一些刑法的规定，所以现行在刑法上可能处理的。如果他没有兼伴有其他的侵入电脑的状况的话，各自法跟散布猥亵物品是很常用的条文。那其实我觉得也有可能可以使用妨害名誉的罪名啊。对我来讲，这也是一种妨害被害人名誉的行为。那如果是民法上的话，当然我觉得他如果用侵权行为的这样子的。以民法的条文去请求精神上的损害赔偿，我相信是有机会的。不过目前我们联盟之前曾经主动去询问过有一些网红，就像刚刚怡婷讲的，他们对于自己的照片被 P 到这些用 defect 方式 P 到网络上成为色情片，其实他们也很觉得很难接受但是为我们询问他说：“是不是需要一些司法上的帮忙？哈，我们也许可以提供一些协助。”他们其实是害怕的，啊，因为会担心说现在我根本不知道是谁把我的影片做成，把我的这个脸披在这个色情影片上。等我如果我真的一旦提高第一个到底能不能抓得到人？第二个是，纵使我抓得到，好了，也许会遭到更多的报复，拿到有更多的这样子的影片跑出来。然后另外一个是在他们公众形象上，会不会让大家一直有一个印象，觉得啊，你们就是呃，想到这个网红就联想到他 defect 的影片，而没有想不会直接联想到他其他在演绎，就是他们在表演上的一些投入或付出。所以基于这些种种的考量，其实目前我们所知道是我们询问的这些网红都没有要提出这个法律途径救济的意愿。那我们目前在呃，司法院的网站上搜寻一些判决书，似乎也是没有看到呃有这样子的潜力、呃，所以这个可能是未来我们需要努力的一个方向
1: 。那我们目前有哪些方法可以来去处理像这样子的状况？就是说，呃，我的意思是说，我们如果接下来认为这是一个问题的话，我们应该要往哪个方向？嗯、譬如说修法嘛，还是我们希望？呃，法法院针对既有的法条做一些不同的诠释吗
0: ？其实既有的呃，就如果刚刚说的，我觉得既有的法条是可以做一些对加害者的制裁，嗯，或是请求损害赔偿，嗯、但是这一点。呃，但是目前这个像刑法的规定上，确实没有办法反映说它是以一个散布一些物品的概念在处理哈，所以它并不是用一个侵犯个人隐私的保护法益在想这件事情哈，这个是我们可能可以去推动修正的一个方向。那有一些国家却呃，像我们所听到是真的有人在倡议针对 deepfake 这样子的行为做一些刑事处罚的规定。那另外就是说，未来如果真的有。被害人愿意提出民事损害赔偿的诉讼的话，也也希望法院能够，呃，理解到这一些虽然是假的影片，对于被害人所造成的各种精神上的伤害，好、哦，还有他整个的名誉，呃，尤其是他常常使用的是公众人物的这个脸，好、哦，那这个时候对于这些公众人物来说，他们的呃这个形象其实也可能受到蛮大的损害。那我们未来是希望能够倡议让更多人能够正视 deepfake 这个的问题，然后当然在这个执法单位的这个技术层面上也必须要有所提升了，就是我们怎么样能够很找到这一些躲在屏幕后面的人，然后在制作这些影片发送出去，这个对于执法机关来说当然是相当的挑战。
1: 那我们目前台湾还有哪一些数位性暴力的犯罪态样，或者是目前有哪一些因为数位科技的发展而产生的新兴的受害形态
0: ？好，呃，刚刚讲到，呃，我们先讲一下 Deepfake。其实刚刚有一个很重要的点是说，怎么样把影片下架的问题。对。那这个我们目前其实还没有处理的经验，而且我们相信应该会遭遇到相当的困难。我们目前能够处理到下架的影片。其实是用一个跟下这些平台协商的方式，那那下架通常都是真的是当事人本人的影片，那有而少的就比较容易处理因为是未成年人，有未成年人性剥削防治条例的这个依据来处理。但是成年人的部分，纵使是真正当事人本人的私密影片，都已经要花很长的时间。跟各个平台沟通下架的方式，然后七成有时候也很慢。那网络散布的速度是非常惊人的，大家也很清楚。你只要多放一个小时、两个小时，就又多了一群人看到这个影片，而且可以下载又转传。哦，所以这个下架的问题，在这个影像滥用的暴、数位暴力部分，一直都是我们很关注的问题。那刚刚归志问到说。其他不同形态的这个数位暴力，其实我们大体上可以分成五类啦。这个是由我我们是以这个行为的太阳啊、侵害的状况来做一些区分。第一个就是隐私的侵害，哦，当然刚刚讲的这个影像的滥用，这个是很大的一块，所以我们把它特别拉出来讲，而且它也是伤害这个杀伤力特别大，然后现在也很严重的议题。那另外的隐私侵害包含说肉搜啊，吼用偷拍啊。然后到用骇客的方式骇取资料、数位跟踪，那甚至现在很很红的物联网，哦、呃，我们在国外都已经陆陆续续传出说，用这个家里的家电去骚扰可能自己的前、呃、前伴侣，哦、呃，有亲密关系的人，啊、呃，就是控制门铃啊，让明明没有人在按门铃，却一直会发出声音，然后家里的家电可能明明就没有去。自呃，当事人在家里明明就没有用遥控去操作，可是他却会开开关关哦。其实这个是对当事人蛮重要的一种骚扰。另外还有一种是身份的伪冒，这个网这個、很常见嘛。网络上会自己我我，比如说我开了别人的，用别人的名字开了一个账号，然后呢贴了很多他的私密的影像，但其实根本不是他本人哦。这个我我猜很多很多朋友在网络上有碰过这样的问题，哈、哦，例如说在脸书上面。<是>另外呢，还,还有很大家可能有使用苹果手机的话，苹果有个很好用的功能叫 Cyber Flashing， 就是它用、呃、它有一个 AirDrop 的方式，可以让、呃、我的手上的资讯或影像散布给很多人。好，那这个 AirDrop 的东西呢，在包含在台湾或是在国外，在大众交通工具上，很常被拿来滥用。丢一些不雅的照片，哈，比如说有的人就把自己的下体照放上去，哈，之前在就有台湾发生过一个很算应该蛮多人知道的例子，新闻也有报道，就是它上面写那时候疫情也已经发生了，哈，那那个传送 airdrop 的标题就写防疫小常识，然后有些当事人呢比较想说，哎，那看一下大家传送的防疫小常识是什么，他那时候在捷运上一点开来，哇，是下体的照片。他看了，其实非常的错愕跟惊讶，<对><对>一种骚扰，对，的<笑>对，这其实真的是一个很严，就是一个骚扰行为。<对>但它非常的好用，是它可以在你距近,近距离内的所有人都收到你的这个照图片。当时被害人呢，还他越想越觉得不对，哈、哦，他觉得这个其实应该是一种犯罪行为，他就跑去这个监狱局，他去报警。那警察呢，其实也非常的困扰哈，因为其实在包含国外也是一样，发现说这样子的快速的传播这个 airdrop 这个机制呢，其实非常难抓，因为它的行为的时间很短，而且又是在一群人里面哦，那大部分都是发生在这个大众交通工具上面，这个也是一个蛮有趣，其实在刑法上它就是散播一些物品没有错。但是他碰到的是实际执法的困难。<是>那另外呢，我们也会碰到在虚拟实境里面的一些猥亵行为，这个也是一个很新兴的议题。在 VR 的世界里面呢，我去性攻击某一个人的分身，性侵害某一个人的分身，这样这件事情该如何评价？哦，这个也是我们目前面临的问题。那还有一些就是。呃，比如说人口贩运，哈，有些性贩运，那它是利用通讯科技设备，嗯、呃，这样南韩的 N 号房事件其实就混合了刚刚我讲的很多不同形态的数位性别暴力，然后造成对于被害人非常大的伤害。那还有一类就是在网络上的对于性真以性别为出发点的仇恨言论和行为，啊、呃，这个都是现在有发生过的比较新形态的数位暴力。我想
2: 要补充一下，是就是刚刚方俊律师有提到说，诶、欸，受害人其实他们不太愿意出来提告啊，等等的。其实，因为我们在联系这些受访者的时候，也就是有询问过他们说，诶、欸，有没有考虑过要走法律的途径啊，或者是有没有想过要报警？那其实几乎所有的受害者都跟我们说，他们都有。呃，私下去咨咨询一些律师的意见，像是奎丁他就有去问过律师，但是律师就跟他说，就是现在的这个犯罪方法，因为对方可能会用浮动的 IP， 或是加上这个群组，他其实是用 Telegram， 那 Telegram 其实就是以隐秘著称的嘛，它是甚至可能连南韩的 N 号房的事件，他们警方到现在都还没有真正的跟。Telegram 联系上过，就是因为他们是一个非常不太愿意去跟外界去接触的一个，他们就是号称隐秘性非常强，所以其实当时他们知道这样的情况以后，他们都觉得非常的挫折，就是他们觉得根本就没有办法去制裁这些人，那他们要自己怎么办？所以那时候奎丁他是自己拍了一支影片，然后。嗯、呃，去跟大家解释说，哎，他发生了这样的情况，然后这非常的不 OK， 然后非常的不舒服等等的。但是报复的这个状况马上就发生了，就是他发了这个影片之后啊，然后过了没有多久，他就马上又被做成了新的影片。就是那个群组里面的人帮他做了新的影片，然后也把他原本的影片当成宣传片，就是更大肆的去宣传，然后反而再给他更严重的一个伤害。其实，在这个过程里面，他们其实是承受非常多的压力，才能够去说出这件事情，因为确实说出来的风险可能是很大的。然后刚刚也有提到，就是国外有修法嘛，因为我们同事另外一个同事他也有去做那个韩国的编译，然后我们就发现，其实因为低费这件事情在南韩非常的严重，他们是从女明星到一般人的，就是被制作成低费的情况都很严重，他们甚至有就是一些一般的女性，他们收到了就是不认识的网友传了一个。他被做成低费的影片给他，然后就跟他勒索，说你要给我五百万韩元，不然就是我要把这些影片就是传给你的家人、你的熟人、亲朋好友等等的。然后最后他因为真的太害怕了，然后他的爸爸就马上把信用卡资讯交给了当事人。所以其实这个事情在韩国非常的严重。然后他们在2020年3月的时候，他们就通过了那个性暴力犯罪处罚特别法的一个修正法案。然后它里面就有规定说，散布低费的影片就会被处以五年以下有期徒刑跟五千万韩如果有可以判到七年的有期徒刑。然后后来他们修法也说，只要你是持有或是购买，你都有可能面临相关的刑责。你是储存也一样，就是他把这个范围拉的还蛮大的
1: 。啊，这个相对来说刑责变非常重，而且打击的面非常广
2: 。对啊，就是他们算是蛮，就是。算是比较硬起来在做这件事情吧。那我们像我在这一次采访过程中，也有跟那个就是行政院的发言人，然后政委罗秉成律师有聊过这个议题。然后他也跟我们说，其实像刚刚方军律师提到的，就是现在的性暴力其实是非常的广泛的，就是它的它的定义跟以前是不一样的。就当他到数位世界以后，你可能玩线上游戏。也可能会遭受到性暴力的情况，所以他那个罗律师就是政委罗政委就跟我说，其实他们也有考虑要全面的去修性侵害防治法，就是去重新思考这个时代里面的性侵害到底是什么样子的一个定义。就他可能不是过去只有肉体上的性侵害，他可能同时包含了数位上面的性侵害，就是在这个层面，他们其实也在重重新的去思考。比如说刑法，然后性侵害防治法等等的一些问题
0: 。性暴力这件事情是自古以来都有的，那因为数位的这个工具的关系，所以它又有了不同的方式跟技术跟面貌。那这个难在立法上面困难的，当然就是说它可能已经在这个它的样态太多，不是单一行为的模式，所以这个在立法上要怎么样？做在各个方面都做不同，做略做作为好的的修正，能够适用到比较多的数位暴力的这个太阳，就是很困难的问题。所以像数位女权联盟也是之前也曾经跟罗正伟做一些讨论，哈，希望在这个数位性别暴力上有更多的法律的工具，能够处理现在面临到的一些议题。现有的法律工具当然也是存在的，好，那在那一方面就是只能希望说。有更多的被害人愿意出来，然后能够建立起很多法律的潜力，让后面的其他的被害人能够看得到，然后也愿意出面来做处理。那至于很多法律机制的搭配，比如说影片下架这个非常迫切的问题，在目前的法律上真的是没有办法处理所以我们才会希望能够推动一个呃，比如说性私密影像保护的法律，至少能够着重在不是。其实大部分被害人最想要的就是赶快把影片下架。那这件事情是我们现在真的比较难处理
1: 那我们节目最后想要会请教两位，就是说，呃，我们要怎么样让自己，因为呃现在的科技越来越变化，越来越多嘛，有没有有没有什么办法让自己不要成为被害人或加害人？两位会担心从事这样的议题倡议，然后你被报吗？会这样会有这样的担忧吗？
2: 我觉得就像刚刚提到的，就是南韩的情况嘛，就是其实刚刚桂枝有问到说，哎、欸，到底这些人他们做这影片的心态是什么？他其实有一个程度上，他某种程度是一种性勒索，就是他同时，他他可能是希望，呃，性勒索就是去借由这影片去勒索当事人嘛，那他也可能是借由去做这样子的影片，让某些女性的。比较知名的公众人物，让他们不能发生。比如说，像我们在这群组里面也有看到一些比较有名的女性政治人物，但她可能是比较年长的，然后不是那一种就是，呃，一般人认为说他们是，呃，会，因为像我们访问到的很多网红，他们可能就曾经被票选成一夜情对象啊，或者是性幻想的。对象冠军这种，他们就是被当做意淫的对象，而现在他就是一个非常好的意淫的工具，利用 defake。但是他们，<是>但这些这些比较年长的女性政治人物或是女性的公众人物，就不是这个情况。他们其实就是被当做一种羞辱的方式，就是他们制作这个影片，就是想要羞辱他们。哦认为说，哎，你不应该这么的招摇，你不应该在公共场合可以跟男人平起平坐，或是你不应该说这些话。那我们在进行这报道的初期啊，其实其实也看过了一些国外的案例，就是像印度有一个女性的记者，她就是制作了跟他们当权的有有关的一些性骚扰的丑闻，或者性侵案的丑闻。然后当时他就被制作成了换脸的影片的主角。OK， 我跟同事第一次听到这个新闻的时候，其实还蛮惊吓的，就是想说，哎<对>，我们也有可能会面临这样子的一个处境
0: 。<是>其实
2: 做调查报道一直以来都。蛮容易会有一些安全上面的疑虑吧，就是像我过去做一些像元洋渔业的报道啊，就也是会有一些人身安全的威胁等等的。但我觉得这个事情比较不一样的是，它同时又涉及了性别，就是身为一个女性的记者，她可能特别容易会成为这样被攻击的一个对象。然后，所以一开始的时候，我跟那个。红警就是我的同事，我们是有想过说这个报道是不要剧名的，就我们两个就不要写名字，可能他就是人物组报道或者什么的。但是在采访过程中，我们慢慢接触了像球球，然后奎丁，然后他们在我面前，有些人就崩溃了嘛，有些人哭，有些人焦虑，然后有些人是真的不知道该怎么办。但是他们都做了一件事，就是他们愿意站出来。剧名的，然后甚至是露脸的来访问，就接受这个访问。所以那个时候，我就忽然发现说，连我的受访者都愿意承担这么高的风险，可能被二次的制作或是被报复出来讲这件事了。那我们作为一个就是去写他们的人，是不是应该要跟他共同承担这样子的可能性？所以其实那时候，我跟我的同事几乎是同时间下了决定，说我们还是必须要具名的去做这样的采访。但是这是作为记者的我嘛，就是其实另外一个层面是我，我我同时也是一个非常非常普通的女性。就是其实低费的受害者，她并不是只有女演员、女明星、网红跟女性政治人物，她其实有一般人。就是我们在群组里面卧底的时间，他们其实有一个活动叫做集资克制，诶，不集资克制，竞标克制。就你可以在晚上的一段时间去喊价，就是说你想要竞标谁，你想要有这一个人独家的影片。然后我们在观察那个晚上，其实当晚就是非常热络，像有些人就会说，哦，某个什么香港主播八千元，然后哪一个女网红一万五千元。然后最后得标的是一个素人，他用两万四千元得标。这个素人可能是任何人哎、欸，就是这个素人可能是这个人他的同事、他的邻居、他的前女友、他暗恋过的对象，或是任何只要他能取得几张他的照片或是几段他的影片的一个女生，就他可能是任何的人，就是。当我看到这一段的时候，我就真的非常的害怕，因为我觉得，只要你身为一个女性，虽然 D 费也有男性受害，但是目前我们在台湾是没有看到这状况，还是女生比较多，女生为主。其实，对，就还是以女生居多。所以，其实只要你身为一个女性，你你还是无时无刻的不处在这样的一个状态里面，就是你有可能会成为一个受害者，然后。他可能是任何的人，就是你可能以为这件事情跟你没有关系，但是他可能会发生在你身边任何的女性身上，你的女朋友、前女友等等的。所以这个部分就是其实是我除了作为记者以外，觉得特别可怕的部分。
1: 这个多少都反映在女性比较弱势的地方是，是怎么讲呢？比较容易被当成被物化状况，然后这些这些当这些科技在发展的时候。比较就比较容易成为这些性暴力犯罪的受害者。我想这个可能会是这，我想这就会是我们随着科技的发展，就必须要逐步去思考一些新的问题，有没有如何如何来去面对？嗯
0: ，对，我我觉得其实这个问题归根究底还是回到性别的平等跟性别的教育，这当然是另外一个艰难的议题了哈。那不是我们今天能够处理的，只是就是像怡婷说的，我想每一个人都可以有一个意识哈，尤其。纵使是女性，有时候还会觉得说，哎，那就是你是不是太过于招摇哈，或者是太过于话太多哈，才会被人家拿去做这样的影片哈。甚至女性有的旁的观众都会有这样的说法啊。那所以说，大家应该要意识到这，这在这一个数位的时代下，影像的滥用是很。很容易，而且很严重的。那我们怎么样在看到每一只影片，就像我们看到网络上的每一个消息的时候，都要有一个核实的概念，就是不用不要轻易的相信自己看到的任何的数位的影像，或者是这个网络上散布的讯息。那另外，我觉得作为律师可以建议一下。我们尤其是女性朋友了哈，在处理自己影像的时候，公众人物当然没有办法哈。那可是如果你不是公众人物的话哦，在处理自己的一些，尤其是比较私密的影像，还是特别的小心啊。例如，不建议存在云端影碟那样的地方，因为有很容易会遭到骇客的攻击哦，或者或者是说啊，你修个电脑，也许那个影像就会露出去。然后平常在一些社交社群媒体的。一些这个影像的处理上，或许可以更小心一点，哦，避免说之后变成别人利用的对象。那当然在，在就如同刚刚怡婷讲的，其实 deepfake 这个技术是很，你它不用你太多在网络上的影像，其实就可以制作出一些呃假的影片。那这个时候，就是我们在立法倡议上，希望能够类似南韩这样子，能够直接凸显出这个议题。呃，这个行为的法律上的问题，然后加以做适当的评价，这个是以后我们会努力的目
1: 标。我们今天这一集，谢谢怡婷还有方军为我们分享 d e f a k e 相关的话题。那如果大家对这个议题有兴趣的话，我们在节目资讯栏会放上镜传媒针对 d e f a k e 所做的数位专题。那在这个数位专题里面呢，还有一些互动式的设计，希望可以让阅读这个专题的读者更加体会到这样子的议题它背后的严重性，以及它对于被害者带来的伤害。希望能够唤醒大家对这个议题的认识。那如果你身旁不幸有这样子的一个呃朋友遇到这样的状况的话，那也希望你可以鼓励他，让他知道说，哎，其实这样子的状况，我们台湾的法律目前是有办法处理，而且是也有呃台湾相关的修法也是有在讨论之中的。那相关的议题，如果大家有兴趣的话，欢迎大家延伸阅读。那我们谢谢两位，谢谢，谢
0: 谢。谢谢